0: Egy negyedhat tájékán, ahogy már megszokhatták, péntekenként jön a kedvencek megmentője. Mi több nem jön, hanem már itt van velem szemben a stúdióban. Dr. Bánfi András, segít tisztelettel köszöntök. Szép jó napot kívánok. Doktor úr, milyen hasznos dolgot hozott már nekünk. Hát nem tudom, mennyire ez hasznos, de talán mindenki, aki mondjuk internet szokott böngészni, látott már ilyen zuhanó macska felvételeket, ahogy a, a macska beáll és elkezd vitorlázni. És uh, mindig a talpára esik. És, és mindig a talpára esik, igen. Hát ez, erről szeretnék egy picit uh, beszélni, ez a, az a toronyház szindróma uh, a macskák tekintetében sajnos ez elég gyakran előfordul. Én magam ortopédiával, traumatológiával foglalkozó állatorvos vagyok, ezért nálunk az ilyen betegek, viszonylag gyakran előfordulnak, mert az állatorvosok is küldenek ilyen betegeket, tehát nem csak a mi pacientúránkból kerülnek ki ezek, és hát látom, hogy milyen komoly sérülések jönnek létre, és mindig azt kérdezik, hogy miért? Miért esik ki a macska mondjuk a hatodikról? Mi az oka? Mm. És hát az, abban tudnám ezt összefoglalni, hogy hogy a macska, ha sokat ül a, a párkányon, akár a hatodik emeleten mondjuk, egy idő után megszokja a mélységet. Tehát már neki nem lesz olyan, olyan riasztó, hogy alatta ott egy tátongó mélység van, ez egyik része a dolognak. A másik pedig, hogy ha közel van egy fa az ablakhoz, ott azért előfordul hogy madár, vagy mókus, vagy bármi, valami mozog, amit ő esetleg zsákmányállatnak tekint, és ösztönnének megfelelően, utána veti magát. Jezus, ez, ez az egyik része, a másik pedig egy véletlen baleset is lehet, ül a macska, esze ágába sincsen kiugrani, semmi ilyen gondolata nincsen. Nincs suicid hajlamú. Nem, nincsen suicid hajlamú, viszont húzat van, és becsapódik az ablak. És kilöki. Ő. Ott ül a párkányon, és az ablak mögötte becsapódva, kilöki egyszerűen, lelöki uh -huh. a párkányról. És hát olyankor jön az uhanás. És hogy ez a bizonyos befordulás és vitorlázás, és ugye mindig talpra esik, ön is mondta, ön is tudta ezt, ez hogyan következik be? Úgy, hogyha az első és harmadik emelet között történik ez a baleset, akkor nagy valószínűséggel nem tud még befordulni és talpra esni. Tehát akkor, akkor fejre esett, bárhogy, fenekére esett, bárhogy. Ennek a prognózisa nem túl jó. Érdekes módon, ahogy az emeletek száma nő, úgy egy kicsit nő a javulási, javul a prognózisa is, tehát mondjuk a második és az ötödik emelet, a hatodik emelet között már föl tudja venni ezt a vitorlázó pozíciót, és bizony nagyobb eséllyel éli túl, mint hogyha csak a másik emeletről Jé. esett volna ki. De aztán természetesen van egy olyan emelet szám, mondjuk ötödik emelet fölött, nyolcadik, kilencedik, ott már olyan, olyan magassággal beszélünk, és olyan nagy a, a becsapódási erő, hogy ott már, ott már hiába, hiába, hiába vette föl a, a vitorlázó pozíciót, szegény. Tehát ö, ö, ami még nagyon fontos, hogy, hogy hova esik szegény nagyon fontos, ha egy fás bokros ö, talajra esik az sokat tud fékezni nyilván, nyilván sok sérülést is okoz de meg, megóvja, tompítja. meg tompítja az ütést és megóvja esetleg a, a fatális kimenetelő kimeneteltől ha ö, a legrosszabb az, hogyha betonra esik de sőt a legrosszabb az, hogyha beton lépcsőre esik <gül> gyakorlatilag a lépcső az, az a biztos ö, gerinctörés hát azt nem lehet megúszni Hogyha ezt most már tisztáztuk, akkor érdemes arról beszélni, hogy milyen sérülések jöttek létre. Ugye ez a nagyütés a, a úgynevezett parenyhímás szervekben rázkódást okoz. Ilyen a máj, ilyen a lép, a vese, akár a szívizom is, maga a tüdő is ilyen. Ezek súlyos sérüléseket szenvednek, apró pici vérzéseket szenvednek. Ezt vagy túléli, vagy nem. Vagy, vagy van tünete, vagy nincs. Vagy olyan, olyan minimális mértékű, hogy nem tünetes, vagy már olyan, hogy már tünetes, de túléli. Tehát sokféle variáció lehetséges. Ha tele volt a húgyhólyagja, vagy az epehólyagja, éppen egy föltöltési fázisban volt, pattanásig feszült állapotban van. Bizony a tompaütés következtében azok elrepethetnek, akár az epehójak, vagy a hutyójak. Csontok nyilván törhetnek, természetesen ficamok jöhetnek létre. Érdekes módon az álkapocs törés igen gyakori az ilyen toronyház szindrómás macskánál. Általában a két álkapocs között a szimfizis szokott elválni, eltörni. És még egy jellegzetes elváltozás van, az a szájpadlási hasadék a keletkezése. Tehát a szájüreg és az orrüreg onatok ezzel közlekedik egymással. Erre nyilván az állatorvos nagyon figyel. Koponyátért, melkastért, zúzódások, sérvek, belső sérvek, hát sok minden előfordulhat még. Mi a teendő? Tegyük óvatosan ládába valami jó, biztos ö, fekhelyre, ha lehet, ne gombócba összegyűrt ö, törölközőre, hanem kisimított ö, ö, mondjuk lepedőre. Ö, minél hamarabb természetesen vigyük, <coughs> vigyük állatorvoshoz, mert itt az idő is nagyon számít, hogyha csak másnap, harmadnap találjuk meg a kizuant macskánkat, és súlyos a sérülése, az nagy valószínűséggel el fog pusztulni. Hmm. Hogyha nem volt olyan súlyos a szív, van egy csontörése, amit túlélt, és fityék a lába, de mondjuk három lábon tudott jönni, és egyszer csak megtaláljuk mondjuk két-három nap múlva, nyilván az egy nagyon szerencsés kimenetelű ilyen baleset lesz, de nem mindig van sajnos ilyen szerencséje a cicának. Tehát amint megtaláljuk, rohajjunk bele állatorvoshoz, hogy minél többet tudjon segíteni ezeken az elváltozásokon. Én biztos vagyok benne, hogy anélkül, hogy doktor úr mondaná, a gazdik 99%-a így is jár el a legapróbb sérülésnél is. Dr. Bánfi András, a kedvencek megmentőjét hallották, hallottuk. Doktor úr. köszönöm, és az egy hétre várom vissza. Rendben, visszathalása. Minden jót.